0: si algo aprendimos del sermón del monte es que si nosotros confesamos a Cristo como Señor si podemos resumir el sermón del monte es que si nosotros confesamos a Cristo como Señor en nuestra vida nuestra vida tiene que estar acompañada de evidencias de eso no podemos simplemente decir yo creo en Dios y nuestra vida no va a haber ni rastro de eso de eso se trataba el sermón del monte pero como dicen por ahí, las cosas no son tan simples como, como parecen, ¿verdad? Si es, esto es cierto, ¿verdad? Que, que nosotros, si somos creyentes, nuestra vida tiene que estar acompañada de, de obras que apuntan a eso. Eso es lo que Santiago, Santiago habla, pero la realidad es que nosotros no somos perfectos. Solo Cristo fue perfecto. Y nosotros no logramos... Una, a, a caminar en una vida de madurez, en una, una, una vida de santificación de la noche a la mañana. Esto es solamente, esto será solamente una realidad perfecta cuando estemos en gloria con el Señor. Cuando ya en nuestra vida no habrá ni rastro de pecado, pero mientras estemos de este lado de la eternidad, esperando a que el Señor nos llame o que el Señor vuelva, nosotros no vamos a vivir vidas perfectas. Sí vamos a vivir vidas que se nota una diferencia, pero no va a ser una diferencia perfecta. ¿Entienden eso? Mientras tanto, nosotros vamos a luchar en este cuerpo de pecado. Vamos a luchar contra esta voluntad de nosotros que quiere ignorar esa ley de Dios que ha sido escrita en nuestros corazones, pero hay una voluntad en nosotros que se quiere revelar en contra de esa ley que quiere ignorar que hay un rey que se ha sentado en el trono de nuestro corazón. A veces es como si, como si nuestra vida fuera... Eh un castillo, ¿verdad?, eh, con, con dominios. Y, y, y en el castillo, el, el rey está sentado en el castillo. Y el rey reina en el castillo, ¿verdad? Pero pero en, en los dominios y en las tierras hay, hay feudales que se quieren rebelar en contra del rey. Y así en nuestra vida, a veces nuestros pensamientos, a veces nuestras acciones, a veces los miembros de nuestro, de nuestro cuerpo se quieren rebelar en contra de ese rey. Quieren hacer una una guerra civil en contra, en contra del Rey. Y tenemos que, que, que agarrar esos miembros y, y esa, esa, esa mente y esa voluntad y decirle, no, Cristo, constantemente, Cristo es el Rey. De eso se trata la vida, la vida cristiana. Y, y podríamos decir que de eso principalmente se tratan las cartas del Nuevo Testamento. Hablando de esa lucha y de esa realidad, de que sí, el Señor... Es eh, el Rey, sí, el Señor ha dado su vida por nosotros y por eso tenemos que vivir para su gloria. Pero en el día a día tenemos una lucha. Por ejemplo, Romanos, de del de libro de Romanos, capítulo 1 al 11, se trata de lo que Cristo hizo por nosotros. Pura doctrina y enseñanza. Pero capítulo 12 al 16 tratan de, entonces, por esa doctrina y esa, esa enseñanza, cómo entonces debemos vivir nuestra vida el libro de Gálatas en el mismo medio hay un verso hermoso que, que dice con Cristo he sido juntamente crucificado y ya no yo, ya no soy yo el que vive sino que vivo, Cristo vive en mí y la vida que ahora vivo la vivo por la fe para el Hijo de Dios que dio su vida por mí de eso trata el libro de Gálatas en Efesios se puede resumir con lo que dice el capítulo 4 verso 1 vivan vidas dignas del Evangelio llamándolos a que respondan a ese evangelio, a que vivan vidas que correspondan a ese evangelio. Colosenses es literalmente una copia de Efesios. Primera y segunda de Tesalonicenses. Pablo es de las pocas iglesias que Pablo lo, lo elogia por la manera en que viven, aunque tienen algunas doctrinas que tiene que arreglar pero los llama y les dice, les dice, sigan viviendo de esa manera como están viviendo, correspondiendo a lo que Cristo hizo por ustedes con su, con su mente, con sus acciones. Eh, Santiago, el que se dice ser amigo de Dios no puede ser amigo del mundo. Primera de Pedro, es un llamado, y segunda también, a vivir vidas que las verdades del evangelio se puedan ver en todas las esferas, hasta en cómo eh, obedecemos eh, la, la, las leyes de, de, del país donde estamos. Las cartas de, de Juan, que el que dice ser de la luz no puede vivir conforme a las tinieblas. Apocalipsis, a las iglesias en la introducción del libro le llama a vivir de todo corazón para el rey que se dio por ellos. Todo el Nuevo Testamento se trata de esta, de esta realidad, de esta lucha que si realmente somos creyentes va a haber en nosotros, de esta realidad imperfecta que nosotros vivimos. Y claro que existe una, una clara definición entre decir que una persona es cristiano y no lo es, de eso se trató el Sermón del Monte Mateo 7.21, Jesús dijo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Entonces esa es la clara definición. Si tú confiesas a Jesús como Señor, en tu vida se va a ver que tú estás queriendo y buscando hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Pero esto se tiene que parear con la otra realidad de que no Nunca vamos a, a, a hacer esto de manera perfecta. Que nuestras vidas están viciadas por ese pecado. El que lo haría, el, el, nosotros hacerlo perfectamente, estaríamos robándole la gloria a Dios. Porque estaríamos diciendo, no, pues ya yo no necesito de Cristo, ya yo no necesito de la salvación, porque ya yo ve, eh, ya yo llegué a ese nivel que. Que ya yo no le fallo a Dios, estaríamos robándole la gloria a Dios. Entonces lo que yo creo que más puede distinguir claramente a un cristiano es una vida de lucha. Una vida de arrepentimiento y una vida de gloria. Y eso lo vamos a repetir varias veces. Una vida de lucha contra el pecado. Hambre y sed de justicia, como vimos en la bienaventuranza, Hambre y sed de, de justicia. Cuando el pecado viene a mi vida, yo lucho contra eso. Y como yo me siento, se, se, las acciones se ven de lucha, pero, pero en el interior se ve un arrepentimiento por el pecado. Un sentido de, de, de no me gusta esto, no te quiero fallar, Señor. De llorar, como vimos en la segunda bienaventuranza. Y de gloria por la libertad del pecado. Gloria por recordar lo que el Señor ha hecho por nosotros. De que Cristo ha tomado nuestro lugar, a pesar de que somos imperfectos, a pesar de que le fallamos, también nos gloriamos. Todo esto pasa a la misma vez: lucha, luchando contra el pecado, arrepentimiento, doliéndonos por el pecado y gloria, gloriándonos por el pecado, recordando lo que el Señor ha hecho por nosotros y que por eso tenemos salvación. Y por eso he escogido Primera Corintios, para que si se están preguntando, ¿por dónde va el pastor? Por eso he agarrado 1 Corintios, porque esta es una iglesia que tiene muchísimos problemas. Esta es una iglesia, esta es de las iglesias más problemáticas que vemos en el Nuevo Testamento. Pero a pesar de todos esos problemas, Pablo los llama y les dice que sigan luchando, que se sigan arrepintiendo y que se sigan gloriando en el Evangelio. Como vamos a ver hoy, a pesar de que ellos son una iglesia imperfecta, con tantos problemas, él todavía les llama iglesia, todavía les llama santos, todavía los llama y los saluda y les dice gracia y paz sea, sean a ustedes. Vamos a leerlo. Dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y sóstenes, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vamos a, a estar un tiempo conociendo esta iglesia. Estudiando esta iglesia, viendo de cerca que esta iglesia no está muy lejos de donde estamos nosotros tampoco. No hay iglesia perfecta. En el Nuevo Testamento no hay ninguna, ninguna iglesia perfecta. Tan pronto se funda la iglesia, se fundan los problemas. Y nosotros vamos a estar viendo a través de esta iglesia para vernos nosotros como una iglesia también, como un espejo. Y así como Pablo quería corregir cosas en ellos como iglesia, el Señor también quiere corregir cosas en nosotros. Para nosotros vivir vidas que le den más gloria a nuestro Dios. Un poquito acerca de la iglesia de Corinto. Hechos 18, ahí tiene un poquito de la historia de cómo comenzó la iglesia en Corinto. Dice allí, aprendemos de allí que Pablo estuvo allí como cerca de un año como cerca de un año, entre seis meses a un año, y dice que sufrió mucha oposición por parte de los judíos. Sufrió mucha oposición. Pero Dios le dijo a Pablo, no temas, sigue hablando y no calles. O sea, sigue metiéndote en problemas, porque yo estoy contigo y nadie te atacará para hacerte daño, porque yo tengo mucha gente en esta ciudad. Amén. Nadie te atacará para hacerte daño significa nadie te va a matar. Pero ahí mismo en, en Hechos 18 vemos que lo atacan. ¿okay? O sea, eh, no, no va a tener un, un daño, no va a tener daño que le quite la vida. Pero va, va, va a sufrir. Nadie te atacará para hacerte daño porque yo tengo mucha gente en esta ciudad. Y por eso él se quedó allí. A pesar de los problemas y la oposición, él se quedó allí enseñando y estableciendo una iglesia allí. Y de allí se fue a Éfeso. Corinto era una ciudad grande y popular. Se, se, los comentaristas la comparan a lo que sería New York o Las Vegas o Los Ángeles. Eh, había mucha, mucha economía, había mucho desarrollo, había mucha arte, había mucha filosofía. Por supuesto, había mucha idolatría y había mucho desenfreno también. Mucha lujuria. Y todo esto crea un cóctel, un trasfondo pecaminoso, difícil para cualquier cristiano de sobreponerse cualquier cristiano que vino al Señor en esa ciudad, con ese trasfondo ahora para vivir su vida para la gloria de Dios y con todo este trasfondo de pecado va a ser un reto para cualquier cristiano, y esto es importante considerarlo porque recuerden que Pablo estuvo allí solo cerca de un año y les predicó y les enseñó, y sabemos que por el libro de los hechos, la costumbre de Pablo era predicar y enseñar todos los días y todas las noches. Pero cuanto, cuando, todo, cuando tú tienes un pasado así de, de, de difícil y, de, y de, de pecaminoso, tú como quiera vas a seguir. A pesar de todo lo que sabes acerca del Señor y todo lo que se te ha enseñado, vas a tener luchas por todo ese pasado que has, que has tenido, por todo ese, ese trasfondo. Y nosotros es igual. Nosotros también luchamos con nuestro pasado. nosotros también luchamos con nuestro trasfondo, con lo que aprendimos, con lo que hicimos, con lo que se nos hizo. Todo eso está ahí atrás en nuestra memoria, todo eso está ahí atrás en lo que nosotros vivimos y tenemos que luchar contra eso. Y a veces tenemos que luchar con esos dolores, con esas memorias, con esas malas costumbres hasta el día en que nos morimos. Pero otra vez, lo importante es luchar. Lo importante es tener un, una un, un actitud de arrepentimiento, de contricción. Porque, Señor, te he fallado. Y importante también, gloriarnos siempre en el Evangelio. Recordando lo que Cristo hizo por nosotros. A pesar de, de cualquier pasado que podamos tener. Y noten que Pablo abre en el verso 1 diciendo que él les escribe como apóstol. Que él les escribe... Como apóstol, Algunos han dicho que lo está diciendo eh, para, para establecer su autoridad. Pero él no lo dice de esta manera. Él no lo dice de manera orgullosa. Simplemente está diciendo cuál es su llamado. Que el Señor lo ha llamado a él para tener esta función. Y sabemos que su actitud no es una de creerse mejor que otros. Porque a los mismos corintios en el, en el, en el capítulo 15 le dice. Porque yo soy el más insignificante de los apóstoles. Que no soy digno de ser, de ser llamado apóstol porque yo mismo perseguía la iglesia de Dios. Él no, él, él no tiene un sentido de orgullo por esto, pero sí él tiene un sentido de cuál es su llamado que el Señor le ha dado. Pero él es un apóstol. Y como veremos más adelante, él tiene que reiterar que él es apóstol porque ellos están dudando de su autoridad. Algunos estiman que desde que Pablo... Eh, se fue, recuerden, como, fundó la iglesia, estuvo como un año, desde que él se fue, hasta este momento cuando él escribe esta carta han pasado de uno a dos años. Y, y los corintios le mandaron una carta, algunos piensan que se la hizo llegar con este, con este hombre que él menciona, eh, Sóstenes, que Sóstenes vino de Corinto y le trajo la, la, la carta a Éfeso. Y en esa carta ellos cuestionan muchas cosas de las que él le enseñó, la están poniendo en duda. Están diciendo, tú nos enseñaste esto, pero desde que tú te fuiste han venido otros maestros y nos han enseñado otras cosas. Ma personas que vinieron con un poquito más de carisma, con que, que eran un poquito más motivadores, con, con personas que parecían ser de más autoridad y más líderes que Pablo mismo. Entonces él le tiene que recordar: Excuse me, el apóstol soy yo, yo soy el apóstol. Y nosotros como hemos enseñado varias veces, el rol de apóstoles es bien importante en la Biblia. Porque son las personas que el Señor designó y envió para que llevaran esa palabra de Dios. Para que establecieran ese fundamento como habla el libro de Efesios. Y Pablo dice, yo tengo esa autoridad. lo que le están enseñando a ustedes no han sido enviados por el Señor Jesucristo. Pero yo sí... Entonces tienen que escuchar lo que yo les digo, en el, en el capítulo 14, él les dice, si alguien piensa que es espiritual, porque es que en la carta eso es lo que ellos decían, ah, ahora nosotros somos espirituales, tú nos enseñaste lo básico, pero ya nosotros estamos a otro nivel, Pablo, porque tuvimos esta gente que vinieron y nos han enseñado unas cosas que eran de mayor categoría que lo que tú nos enseñaste. Y él, como vamos a ver en la carta, les habla hasta con sarcasmo, porque es que ellos se creen. Y él les dice, si alguien piensa que es espiritual, ellos se creen espirituales, ¿eh? reconozca que lo que yo les estoy escribiendo es mandamiento del Señor. Reconozca que lo que yo les estoy escribiendo como apóstol, es mandamiento del Señor. Y por tanto tienen que obedecerlo. Y hoy nosotros es igual. Nosotros escuchamos muchísimas enseñanzas que nos pueden parecer más modernas, nos pueden parecer más persuasivas que lo que dice la palabra de Dios. Y hasta nos pueden hacer dudar de la autoridad de la palabra de Dios. Muchas enseñanzas. Lo hemos mencionado. Tú entra, uno entra al YouTube y ahí hay... Cuanto maestro y enseñanza y cosas hay. En el Facebook, no importa la red social. Hay muchísimas cosas que uno escucha. Pero uno tiene que filtrar todo. Que si eso que yo estoy escuchando... Está honrando estas palabras. Estas son las palabras inspiradas por Dios. Esta es la palabra inerrante que no contiene error de Dios. Esta es la palabra infalible que yo le puedo confiar mi vida. Si alguien va a enseñar algo, tiene que ser honrando y encima de lo que está aquí. No apartándose de lo que dice aquí. Miren en el verso 2. El verso 2, yo quiero que veamos varias cosas. Que estaba buscando un adjetivo y el más que eh, eh, el mejor que encontré fue cosas impresionantes. Y esto es lo que a mí me impresiona la palabra de Dios, hermano. Miren esto. Cuando yo empiezo a leer esto, eh, el martes, que ya me decidí con Corintios y, y leo los primeros tres versos, yo dije, ¿qué vamos a predicar de ahí? Si eso es un saludo, eso es un saludo, un saludo tú no sacas una predicación. Pero uno se pone a estudiar, a escudriñar la palabra de Dios, hermano. Ahí hay, 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 hay pastores... Que han hecho cinco sermones de, de estos tres versos. Uh -huh. Yo no voy a hacerles eso a ustedes, no se preocupen. Pero es que esto es la palabra de Dios, inspirada de Dios. Aquí hay un montón, hermanos. Primero, noten cómo Él los reconoce como iglesia. Él les dice la iglesia de Dios que está en Corinto. Eso es bien significativo. Él les está diciendo: cuando ustedes se reúnen allí, invocan el nombre del Señor. Ustedes son la iglesia. De Dios en esa ciudad. Ustedes son luz. En las tinieblas de esa ciudad. Ustedes son sal y son luz. En esa ciudad así de, de, de tenebrosa como es. Esa ciudad así de que le ha dado la espalda a Dios como se le ha dado. Ustedes son la iglesia de Dios allí. Y a pesar de que tienen sus disparates. Y tienen sus problemas. Y tienen sus actitudes. Que Él se las tiene que arreglar. Y, y, y esta iglesia tiene unos problemas bien serios hermano. Se creen los mejores que los demás, eh, practican eh, el pecado y, y, y para ellos eso está bien, el, el, el pecar ahí eh, sin freno. Ellos tienen muchísimos problemas cuando se reúnen, algunos se creen mejores que otros y, y, y tienen en, en lugares de posición entre unos y, y los otros. Pero a pesar de todo eso, él aún los reconoce. Ustedes son la iglesia, imperfecta como son, pero son la iglesia de Dios en Corinto. En el cielo, ustedes son considerados como una reunión de santos, de hijos de Dios. Pero no es solo ellos. Mire cómo dice el final del verso. Dice, con todos los que en cualquier parte, cualquier ciudad, invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No es que ustedes solamente son la iglesia, sino son los que, eh, los que en cualquier parte, en cualquier ciudad, no importa el momento en la historia, porque estamos... O sea, han pasado casi dos mil años de ese momento a este y todavía hay iglesias que se reúnen en diferentes ciudades en el mundo e invocan el nombre del Señor Jesucristo. Pablo les recuerda que ellos no son los únicos que son iglesias, que hay mucho más alrededor del mundo que han invocado ese nombre del Señor y han sido salvos y por eso ahora se han unido a la gran iglesia. Hay iglesias locales, pero solamente hay una iglesia. Una iglesia espiritual. Una iglesia. Hay muchísimas iglesias físicas. Pero todas son parte de esta gran asamblea. De santos. En el cielo. Que hemos sido. Bañados en la sangre del Señor Jesucristo. Y esto es importante para ellos. Porque como vamos a ver. Ellos se creían superiores a los demás. Y Pablo les está diciendo. Que ellos no son más que nadie. Ustedes no son más que la iglesia de Éfeso. Ni la iglesia de Colosa ni la iglesia de Galacia no, no, no ustedes son la iglesia de Dios con cualquier iglesia que se reúne en cualquier lugar del mundo ahora noten el, el, el verso del centro seguimos viendo cosas maravillosas aquí él le dice a la iglesia de Dios que está en Corintios, a los que han sido santificados en Cristo Jesús llamados a ser santos primero les dice a los que han sido santificados en Cristo Jesús y les está hablando que él les está hablando de algo que los teólogos han llamado santificación eh, posicional. Santificación posicional. Y esto es algo que mucha gente ignora y muchos cristianos hasta desconocen. Y Pero esto es bien importante, hermano. Será una palabra fancy, será una palabra de teología o de doctrina, pero usted tiene que conocer acerca de la santificación posicional. Si Cristo es el Señor de su vida, si usted ha nacido de nuevo, usted es un santo, en Cristo Jesús. Pero ¿por qué es esto? Y, y, y otra vez, hermano, esto es bien importante que nosotros lo sepamos. Cuando usted pone su fe en el Señor Jesucristo, usted está poniendo la fe en el Señor en dos cosas. Y nos vamos a poner un poquito técnico aquí, pero bien importante que usted lo sepa. Usted pone su fe en dos cosas. Primero, usted pone su fe en que Cristo Jesús, en la cruz del Calvario, pagó la penalidad por sus pecados. Amén. El castigo... Que merecen tus pecados, ¿quién lo llevó? Sí, sí, sí. Jesucristo. Y por eso la justicia de Dios ha sido saciada. Nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Si somos hijos de Dios, el Hijo, el hijo de Dios, Jesucristo, por su sacrificio en la cruz del Calvario, Él pagó la deuda uh -huh. por nuestros pecados. Porque teníamos una deuda. Que en nuestra contra, como dice Colosenses, Él lo pagó. Pero también ponemos nuestra fe en otra cosa. Nosotros ponemos nuestra fe en que el Hijo de Dios vivió la vida perfecta que la ley de Dios demanda que nosotros vivamos. Y cuando tú pones tu fe en el Señor, ocurre una transferencia: una transferencia de banco, como usted lo quiera pensar, los pecados tuyos son transferidos a él y él los cancela con su obra en la cruz del Calvario Amen. pero su santidad la vida perfecta que él vivió y por eso fue que el Hijo de Dios se tuvo que hacer hombre para vivir la vida, para hacer lo que Adán no pudo hacer ni ninguno de nosotros pudo hacer él se hizo hombre y él vivió una vida obediente, él no falló, falló a la ley de Dios en ningún momento en ningún segundo de su vida él amó a Dios, Padre, con toda su mente, alma y corazón. En todo momento, cuando creemos en Él, esa santidad de Él que Él vivió, nos es transferida a quién? A nosotros. A nosotros. Amén. Y por eso la Biblia dice que nosotros somos llamados santos. Usted será un charlatán. Y yo soy más charlatán que todos aquí. Pero somos santos. En Cristo Amén. Jesús. Somos santos. En Cristo Jesús. Amén. Esto es una cosa. Y perdón la redundancia. Esto es una cosa sagrada. Esto que. La vida perfecta que el Hijo de Dios. Vivió. Sea legalmente. Transferida a tu cuenta. Es una cosa. Sagrada. Uh -huh. Pesada. Significativa. Inmerecida. inmerecida. Y por eso nosotros. Vivimos nuestras vidas con mucho temor y temblor y cuidado, porque estamos corriendo con la cuenta de otro, Amen. con el crédito de otro, uh -huh. con el nombre de otro. Por eso es que somos santos, hermano. Por eso es que cuando tú vayas al cielo, a ti se te va a dar entrada porque a pesar de que usted vivió una vida como una vivió imperfecta lo que, lo que se va a tomar en cuenta en el cielo es la vida de Cristo y no la tuya ese es el evangelio hermano por eso es que somos salvos y por eso es que nada nos puede separar del amor de Dios por eso es que nadie nos puede arrebatar de su mano Okay. Pero ahí no se queda Luego les dice A los que han sido santificados en Cristo Jesús Santidad posicional ¿Verdad? De posición Porque tenemos la posición de Cristo Pero ahí no se queda Le dice Llamados a ser santos Y eso es lo que le han llamado La santificación progresiva que es una, una cuestión de que nosotros crecemos y progresamos y vamos aumentando en eso como creyentes. Si usted ha nacido de nuevo, se supone que usted crezca en su semejanza a Cristo. Y si no, si, si usted dice que es creyente, como vimos en el Sermón del Monte, y en su vida no hay ni paja de lucha, de arrepentimiento y de gloria en el Evangelio de Jesucristo, usted puede dudar de su salvación. Y decir, ¿realmente habré yo puesto mi fe en el Señor? ¿Habré puesto realmente mi fe en el Señor? Y de eso se trató el sermón del monte. Que nos demos cuenta, que, que, que nos miremos en el espejo de la palabra de Dios a ver si realmente hemos sido salvos. Y si usted ha llegado a la conclusión de que sí, las bienaventuranzas son una realidad imperfecta en su vida. Ahora vamos a ver en, en el libro de 1 Corintios que... Lo que debe distinguir a un creyente es la lucha, el arrepentimiento y la gloria en el Evangelio constantemente a través de nuestra vida. Entonces Pablo les está diciendo esto a ellos porque ellos tienen que crecer en esa semejanza. Igual que nosotros tenemos que crecer en esa lucha, en ese arrepentimiento y en esa gloria en el Evangelio. Esto tiene que ser evidente en nuestras vidas. Si somos creyentes, la lucha se tiene que notar. El arrepentimiento se tiene que notar y el gloriarse en el Evangelio, que significa que sabiendo que a pesar de que has fallado, tú comprendes todavía, Él te ama por, las, por lo que Cristo hizo, porque Él llevó tu pecado y Él te confirió su santidad. Tú te glorías en el Evangelio, tú te alegras en eso. Esto nunca será de manera perfecta, pero sí será evidente. Somos llamados a ser santos, tú eres llamado a ser santo, yo soy llamado a ser santo, somos llamados a pelear la buena batalla, somos llamados a aferrarnos al Señor, somos llamados a hacer que Él sea el que se siente en el trono de nuestra vida y agarrar todas las áreas de nuestra vida que se quieran rebelar en contra de ese Rey y someterlos a que obedezcan y honren al Rey que dio su vida por nosotros. Y verso 3, para terminar, ahora noten cómo Pablo termina el saludo, les dice gracias y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esto no es muy diferente a, la, a las diferentes maneras que Pablo saluda. Esto es bien, así mismo es como Pablo saluda a las diferentes iglesias en su carta, pero aunque no es diferente es muy significativo, porque les está recordando de entrada el Evangelio. Para que se gloríen en eso. Les está recordando una verdad gloriosa, increíble. Una realidad que afecta cada día y cada área de nuestras vidas. Que a pesar de todos los problemas que los corintios puedan tener. Todas las imperfecciones y todas las situaciones personales que ellos estén pasando. Por el evangelio ellos tienen gracia. Ellos no merecen gracia. Ellos merecen ira. Tú no mereces gracia, yo no merezco gracia. Merecemos ira es lo que merecemos el infierno es lo que merecemos eso es lo que, eso es lo que nuestros pecados merecen el pago del pecado es muerte, eso es lo que merecemos pero se nos ha dado un regalo inmerecido, gracia y yo creo que más nosotros lo decimos y no nos estamos dando ni cuenta lo que estamos diciendo a veces nosotros vivimos vidas tan como que apenados con nosotros mismos Mira, a mí siempre me las cosas mal. Pero si nos diéramos cuenta, hermano, de lo que significa que Dios nos ha dado gracia, nos ha, nos ha, ha considerado y, y nos ha dado de su gracia, hermano, cuando merecíamos ir. A. Y después le dice, y que tienen paz. Paz en medio de cualquier situación difícil que ellos puedan estar viviendo. Paz en medio de cualquier problema. Ellos tienen paz. Por eso cantamos hoy. Estoy bien con mi Dios. Y vamos a terminar cantándola otra vez. Tenemos paz. Como creyentes, tenemos que tener estas dos cosas bien presentes. Tenemos que saber que, qué es lo que merecíamos y qué es lo que se nos ha dado a cambio. Tenemos que, como dice el libro de Eclesiastes, tenemos que mirar por encima del sol. No podemos ver las cosas por debajo del sol. No podemos ver las cosas con la perspectiva terrenal, con la perspectiva de nuestras situaciones. Tenemos que mirar por encima del sol. Tenemos que ver a lo que nos dice la palabra de Dios. Por encima de nuestros problemas presentes y saber que tenemos, tenemos paz. Piensa, piensa la situación que tú puedes estar pasando ahora mismo. Piensa, ¿qué es lo más que te está afectando? Yo le puedo decir 20. Pero aún por encima de esas cosas, tenemos que saber que tenemos paz. Como decíamos el miércoles. Tiempos de refrigerio. Los, los apóstoles decían que... Que si tú ponías, venías al Señor y te convertías al Señor y van a venir tiempos de refrigerio. Y lo menos que esa gente pasó fue refrigerio en el libro de los hechos. Los apedreaban, los metían en la cárcel, los escupían, los trataban de, de lo peor. Pero ellos sabían que tenían paz en medio de la tormenta. Pablo dice, considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Pablo está mirando la paz. Esa paz inquebrantable que tenemos en Cristo Jesús. Y nosotros como creyentes tenemos que dejar que estas dos verdades dominen en nuestro corazón. Escuche eso. Que esta verdad domine, domine en tu mente. Domine tus emociones. Que la gracia y la paz del Señor reinen en nuestras vidas. Eso no significa que... Ah, pues se nos va a caer el mundo alrededor... Y vamos a traer... La, 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 la... Pero significa que se nos puede caer el mundo alrededor... Pero sabemos que tenemos paz. Que sabemos que nuestro Dios es soberano... Que tiene control sobre todo. Y que está usando cada circunstancia para su gloria. Y que pronto volverá por nosotros... Y nos llevará a la eternidad. Y nada me puede separar de eso. Y eso... Eso, hermano, nos va a ayudar a seguir luchando contra el pecado. Eso nos va a seguir ayudar a seguir arrepintiéndonos cuando el pecado, cuando, cuando le fallemos al Señor. Y eso nos va a ayudar a seguir gloriándonos en el Evangelio del Señor. Así que ya para terminar, solo quiero animarnos a, a, que, a que esperemos de parte del Señor que Él nos siga hablando a través de esta carta. Que abramos nuestro corazón, nuestra mente, que nos preparemos a recibir cantazos. Porque nos va, el Señor nos va a confrontar. Tenemos que recibir estas palabras de autoridad de parte del Señor, de parte del apóstol Pablo. Segundo, para comprometernos al llamado al Señor a seguir santificándonos más, seguir creciendo en esa santidad. Y tercero, recordar que tenemos gracia y paz cuando no lo merecíamos. Y que eso nos lleve a seguir luchando, arrepintiéndonos y gloriándonos al Señor. Amén.